0: Les cryptos, c'est quoi Alors déjà, en fait, il faut se comprendre que les cryptos, elles répondent forcément, si, euh, si elles sont nées, c'est pour répondre à un certain nombre de problèmes. Alors c'est euh, né au plein milieu de la crise on va dire, euh, financière de 2007-2008. Euh, néanmoins, c'était quelque chose déjà qui... Il y avait déjà eu des tentatives auparavant, avant le Bitcoin. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais par contre, la technologie qui a amené le Bitcoin, ça, c'était quelque chose qui était complètement innovant. Il euh, y a des problèmes avec le système actuel. Déjà, il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au système bancaire. Ça, c'est un souci pour tous ces gens-là. Nous, on a l'impression que c'est normal, que, que ça fait partie de la vie de tous les jours, mais il y, y a 4 milliards de personnes dans le monde qui, eux, n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas accès à, à cette simplicité de paiement, etc., quoi. Et des pays où concrètement, ce qu'ils font, c'est euh, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils le dépensent pour acheter de la brique et construire leur maison. Parce qu'il y a un tel niveau d'inflation sur leur monnaie qu'en en fait, ils ne peuvent pas le garder. Ou en plus de ça, il n'y a pas le même niveau de sécurité que chez nous. Ils, ils prennent le risque de se le faire voler. Les frais d'envoi, le, concrètement aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, hein, mais essayez d'envoyer de l'argent au Japon, en Chine, au Zimbabwe, ben, vous verrez que déjà, ça coûte très cher. En plus de ça, ben, c'est très long. Euh, et ça, c'est concrètement ben, quand tu as besoin d'envoyer de l'argent, des, des fonds à notre endroit sur la planète. Ça passe par plein de banques. C'est voilà, long et en plus de ça, ça coûte cher. Et là, on l'expérimente bien avec Benoît. Il m'entend, il est juste en dessous. Il écoute d'une un, oreille pendant qu'il pendant qu mange. Mais ça, c'est un truc qu'on expérimente avec nous, Méliorance, où nos marchés sont à l'étranger. Et là, particulièrement avec Taïwan, je vous dis, on rigole quoi. Euh, la centralisation, ben, concrètement, en euh, le voyant en ce moment. Euh, alors, il faut bien comprendre que l'argent que vous avez à la, à la banque, ben, il est à la banque et pas à vous. Vous, il vous donne la permission d'y accéder quand il le souhaite. Parce que euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ou je veux faire un virement vers un compte en particulier. Je veux faire un paiement. Euh, et ben, il me demande de, de justifier euh, et demande de signer des papiers pour autoriser en fin de compte l'utilisation de mon propre argent. Et ça, ben, pour un certain nombre de personnes, ça pose un problème. Qui plus est, on le voit, hein, quand ben, une banque fait faillite, ben, votre argent il est perdu. Quoi. Alors, on va dire qu'en France, on a ce mythe de la protection euh, jusqu'à 100 000 euros par compte et par banque, par tête de pipe. Mais c'est un mythe parce que concrètement, il n'y a pas assez dans le fond derrière pour pouvoir vraiment couvrir s'il y a une faillite d'une banque euh, majeure en France. Donc la centralisation, ben ça c'est quand même un certain problème sur le contrôle de l'argent qu'on possède. La transparence, parce qu'on ben, dit le Bitcoin, c'est utilisé pour des transactions illicites, etc. Ben, Aujourd'hui, euh, concrètement, euh, ce qui est le plus utilisé pour des choses illégales, c'est le dollar. Euh, et bon, ben, ce n'est pas pour autant qu'on qu arrête, on interdit le dollar. Ben, en fin de compte, c'est un peu le même principe, sauf que avec le Bitcoin, en, en fait, toutes les transactions sont publiques. Tout ce qui se passe, on peut aller le voir. C'est juste qu'il y a un niveau d'anonymisation dans le sens où il faut lier une clé publique, ça je vais y revenir plus tard, il faut lier une clé publique, en fin de compte, à une personne pour pouvoir savoir ben, qu'est-ce qui a été fait avec cet argent, en tout cas, vers quelles autres clés publiques, quelles autres adresses a pu transiter des bitcoins Alors, enfin, ou des cryptos. Alors, c'est pas, là, je parle du bitcoin en particulier. Après, il y a d'autres cryptos comme le Monero qui sont full anonymes. Euh, en tout cas, euh, dernièrement, ils, ils ont trouvé d'ailleurs le moyen de, 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 de la désanonymiser en tout cas en partie. Enfin bon, voilà, il y a, il y a des cryptos qui se disent full anonymes. Euh, mais le bitcoin, au final, bah, c'est plus transparent que les banques au niveau des transactions qui peuvent être faites parce qu'au final, c'est public. Tout le monde le voit au niveau du réseau. Et quand il y a des gros mouvements de portefeuille, des whales, comme on dit, qui viennent euh, ben, faire des gros achats ou des grosses ventes ou des grosses positions, prennent des grosses positions sur les marchés, ben, ça se voit et on voit ces mouvements se faire de, de, de compte à, à d'autres au niveau crypto. Euh, système actuel, ben, la manipulation, on le voit encore aujourd'hui avec les banques centrales. Hein, il y a un déversement de liquidité qui est juste phénoménal. Donc, on peut se demander, ok, euh, qu'est-ce que c'est un euro Qu'est-ce que ça vaut vraiment Le dollar pareil, bon, il déverse, déverse à foison des liquidités euh, dans les marchés financiers. Euh, et ça, au final, bah, c'est une manipulation monétaire. Quoi. Et puis, bah, la rapidité, c'est lié en fin de compte avec les frais d'emploi. Hein, ce que je disais tout à l'heure, bah, euh, aujourd'hui, si vous voulez envoyer des fonds, euh, même un virement dans notre propre pays, bah, ça peut prendre des jours. Quoi. Ok. Donc arrivent donc les, alors les monnaies numériques, les cryptos, bon bah ben c'est des monnaies numériques sauf que on oublie que l'euro, le, le dollar, la livre sterling, le franc suisse, toutes ces monnaies sont déjà en fait des monnaies numériques. C'est juste encodé et c'est pas n'est plus baqué par de l'or. Donc en fin de compte, on y accorde la valeur qu que, que l'on souhaite leur accorder. Et ce qui fait tenir le tout, c'est juste la confiance. Confiance qui d'ailleurs actuellement s'érode, on le voit aussi avec l'or le, le, qui explose, le, le, les actions qui, qui performent, parce qu'en en fait il y a une fuite devant la monnaie et que les gens ils sentent bien qu'avec ce déversement de liquidité il y a un truc qui tourne pas en quoi. Donc il faut bien comprendre que déjà les monnaies qu'on utilise, euh, il, y a, il y a pas mal de gens qui disent ah ouais mais les, les cryptos c'est pas de vraies monnaies, mais en fait le rôle de l'art etc. En quoi on peut dire que c'est plus vrai c'est juste une histoire de confiance. C'est juste ça qui fait tenir, c'est la confiance. Quand la confiance s'érode, ben forcément, ça pose problème. Euh, donc, on va parler du Bitcoin puisque ben, c'est quand même le plus connu. C'est le, le king comme on dit. Euh, Aujourd'hui, c'est 63% approximativement de la valeur qui sont dans les cryptos. Donc, il, il, il a quand même une part de marché qui est quelque peu conséquente. C'est la première crypto qui s'est mise à fonctionner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des essais avant. Bon, bah, ça n'a pas pris. Mais le Bitcoin a résolu le problème des généraux byzantins. Alors, je, si, si vous ne savez pas ce que c'est, en fin de compte, c'est lié à la, au fait d'avoir confiance euh, et d'avoir confiance dans les, euh, les informations qui sont envoyées. Et, euh, et alors, j'ai mis Bitcoin et Bitcoin. Alors, le Bitcoin avec un B majuscule, c'est pour la technologie Bitcoin puisque c'est une techno. Et le Bitcoin avec un B minuscule, c'est parce que c'est la crypto, la monnaie, le Bitcoin. Donc, le Bitcoin répond à, bah déjà à une partie des problématiques qu'il y a là. En tout cas, les cryptos d'une manière générale, eh ben, c'est quelque chose qui est accessible depuis un smartphone, depuis un ordinateur. On peut tous ouvrir, créer une adresse crypto. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Les frais d'envoi sont extrêmement faibles. C'est très rapide. Il n'y a pas le problème de centralisation puisque c'est l'intérêt de, de, de la technologie Bitcoin et je vais en parler après, la blockchain, c'est que c'est décentralisé, c'est un système de pair à paire. Euh, ce, ce qui du coup, il y, a, il y a de la transparence comme je, je le disais tout à l'heure et comme tout est encodé en fait. Alors là, je parle pour le Bitcoin, il y a différents types de crypto avec des modes de fonctionnement différents, avec plus ou moins de centralisation mais pour le bitcoin, il euh, n'y a pas de manipulation possible, puisque en fin de compte, tout est. Enfin, C'est comme tout. Il hein. euh, y a beaucoup moins de manipulation possible. Il n'y a pas la possibilité de dire OK, ben, d'un seul coup, allez, on va créer euh, 1000 milliards de dollars supplémentaires. On ne peut pas créer d'un seul coup comme ça 1000 milliards de bitcoin parce qu'on le décide et parce que ça arrange, ça arrange une certaine caste de la population. Donc, il euh, y a un nombre limité de bitcoin. Donc, euh, c'est, je ne veux pas dire de bêtise, mais c'est 21 millions si d'après euh, ce dont je me souviens. Oui, c'est ça. Merci. Euh, et, euh, et donc, concrètement, on n'a pas, pas de problème d'inflation. L'inflation est contrôlée. Au contraire de ce que l'on peut voir avec nos monnaies dites classiques euh, où là, ben, concrètement, c'est le gouvernement, enfin, les banques centrales qui décident d'appuyer sur un bouton pour en créer comme ils veulent. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc, pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Euh, donc, ce que je disais. Voilà, fonctionnement et inflation encodés dans le réseau, le code. Et puis, ben, le créateur du Bitcoin, de la technologie et donc de la crypto qui est derrière, donc le fameux Satoshi Nakamoto, où en fait, bon, ben, là, c'est un peu le côté, euh, je dirais, euh, histoire rigolote, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est à l'origine de cette techno. Donc, c'est un pseudonyme. Il a publié le truc et il a disparu. Voilà. Et on ne sait pas qui c'est. Voilà. Il y a des spéculations, mais absolument rien de prouvé. Alors, la technologie blockchain, qu'est-ce que c'est Concrètement, la blockchain, c'est une base de données, ni plus ni moins. Euh, c'est une suite de blocs avec de l'information dedans et qui sont en fait liés entre eux. Ce qui fait sa puissance, sa. Particularité, euh, En tout cas, la, la, la blockchain, tel qu'on l'entend, parce qu'il y a différentes manières, différentes interprétations de la technologie blockchain, donc je vais plutôt me concentrer sur tel qu'on l'entend par rapport à la technologie bitcoin, euh, bah, c'est décentralisé. C'est-à-dire que si vous, euh, en fin de compte, euh, on est obligé de passer par les banques parce qu'on a besoin d'un tiers de confiance euh, auprès duquel tout le monde fait confiance en fait. C'est pour cette raison qu'on passe par le tiers de confiance les banques. C'est comme pour Airbnb aussi. On passe par le tiers de confiance Airbnb, ce qui monétise en fin de compte de la confiance. On se dit, bon ben voilà, je passe par Airbnb plutôt que moi de passer en direct. Pourquoi les, les, des trucs comme Le Bon Coin n'ont pas performé autant qu'un Airbnb ben, Tout simplement parce qu'ils ont su construire de la confiance centralisée chez Airbnb pour que les usagers viennent et déposent leurs annonces ou viennent prendre un appartement ou une maison, voilà. Euh, ça, c'est un truc que typiquement le bon, le bon coin. Bon ben voilà, vous avez aucune garantie quand vous passez par le bon coin. Si vous voulez faire, faites arnaquer, c'est tant pis pour vous. Du côté d'Airbnb, vous avez vous avez des garanties par rapport à ça, un certain nombre de garanties, et ça crée de la confiance. Et c'est le pendant de ça, c'est aussi la centralisation, c'est que c'est eux qui contrôlent les règles du jeu. Et le principe de la blockchain avec la décentralisation, c'est qu'en en fait, c'est comme les réseaux peer-to-peer, un -peer, ben, pair-à-pair de type euh, Emule pour ceux qui ont connu, Idonke, euh, les torrents, etc. C'est que c'est en fait plein de nœuds à travers le monde et on peut aller fermer un nœud. Mais en fait, comme c'est plein de gens qui contrôlent le truc sans qu'il y ait une seule personne ou, ou sans que ça soit centralisé, ça lui assure une résilience qui est extrêmement forte. Et c'est la beauté, on va dire, de la technologie blockchain, c'est cet aspect décentralisation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir confiance en une personne. En fait, on a confiance en tout le monde, même si on ne les connaît pas. Parce que c'est le fait qu'il y ait tout le monde qui contrôle, plutôt qu'une personne, qui donne la robustesse, qui donne sa robustesse en fait au réseau. Donc sur le principe, au niveau de la blockchain, Concrètement, alors je vais, je vais reparler de la partie monnaie numérique parce que en fait, le Bitcoin, pour vraiment schématiser, quand vous avez un billet de banque, qu'est-ce qui fait l'importance du billet de banque Vous avez des systèmes d'encryptage, vous avez le papier, etc. Mais en fait, ce qui, fait, ce qui est important dans le billet de banque, c'est son numéro de série ni plus ni moins. Alors, au final, pour simplifier au maximum, la, le, la, la crypto Bitcoin, c'est ni plus ni moins que des numéros de série qui n'ont qui, qui pas de support physique. Voilà. Et le principe du coup de la blockchain, c'est que comment on sait qu'on ne se fait pas arnaquer quand il y a quelqu'un qui nous a vendu des bitcoins euh, ou qu'on n'arnaque pas quelqu'un quand on, nous, on en envoie C'est qu'en fait, l'historique de toutes les transactions qu'il y a eu, et c'est le principe de la suite de blocs, sont partagés par tous les nœuds du réseau. Alors, il y a des milliers et des milliers de nœuds au niveau du réseau bitcoin euh, euh, je sais qu'il y a deux ans de ça il y en avait 5000 je, je, je pense qu'il y en a encore plus aujourd'hui euh, mais le fait qu'en fait tous ces nœuds-là qui s'occupent de faire la validation des transactions et tout l'historique de toutes les transactions ben, c'est ça qui assure en fait la confiance et la traçabilité et que et c'est pour ça qu'il y a ce système de validation quand on fait un envoi dans enfin, un envoi de Bitcoin via la blockchain Bitcoin c'est que il y a plein de nœuds du réseau qui vont vérifier nos transactions en vérifiant en allant voir dans l'historique qu'ils possèdent en local si en fait les bitcoins que l'on envoie, ben, effectivement on les possède de par tout l'historique qu'il y a eu auparavant. Et C'est le fait que ces informations soient ben, en fait répliquées euh, de manière aussi euh, importante qui fait que si moi dans mon coin je me dis ah, je possède un nœud, ben, je vais essayer de modifier les, les infos dedans pour essayer de, de créer des bitcoins. Ben, ça va tout de suite se voir parce que tous les autres ont les infos aussi et se sont occupés de. Ils s'occupent en fait de faire les validations avant que ça soit inscrit dans la blockchain et donc enregistré à nouveau par tous les nœuds. Euh, ce qui rend en fin de compte immuable, alors quasi immuable, hein, sauf si effectivement on a le réseau Internet qui disparaît ou qu'on a une éruption solaire et qu'il a plus euh, il n'y a plus de de technologie du tout sur la terre. C'est ce qui rend immuable en fin de compte, mais là au niveau des banques, ça sera pareil et c'est ce qui rend immuable en fin de compte toutes les transactions qui peut qui a eu au niveau du Bitcoin. Donc dans la blockchain, dans la technologie Bitcoin. Alors, à côté de ça, on a aussi la notion de smart contract parce que là on parle de crypto mais la techno Bitcoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout de l'information donc, ça peut aussi être utilisé. Ben là, on l'utilise pour gérer les transactions de mode argent, de mode crypto, monnaie. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour enregistrer de l'information et associer en fait des bouts de code programmés Alors, vous pouvez le faire sur le Bitcoin, mais il n'a pas été pensé pour ça. Et je vais en parler après avec les tokens. Euh, mais en fait, vous pouvez… C'est la notion de smart contract. C'est avec la technologie blockchain, concrètement, vous pouvez créer des petits bouts de code qui vont avoir des comportements automatiques qui vont s'enregistrer automatiquement dans le réseau et définir que s'il y a un événement A, il y a un événement B qui va se produire. Et ça, on va, on va y arriver après. C'est aussi un gros truc qu'amène qu aussi la blockchain, cette techno-là et notamment avec l'Ethereum qui a été le premier à implémenter réellement et à donner euh, la possibilité de, de créer des choses en fin de compte, c'est le TH. Mais je vais y revenir juste après. Je voulais juste parler des attaques à 51%. Parce qu'il y a quand même une faiblesse dans ce système-là. C'est que s'il y a quelqu'un qui arrive à posséder ou à contrôler plus de 51% des du, du réseau, il peut manipuler parce qu'il a la majorité. Et il peut du coup forcer, créer du coup des fausses transactions, altérer la blockchain. Par rapport à ça, bah dans le cas du Bitcoin, au final, si on fait une attaque à 51%, alors le truc, c'est que le coût pour pouvoir faire ça, c'est ce qui rend aussi, là, ce, qui, ce qui fait que Bitcoin est extrêmement robuste. C'est que c'est le premier à être là. C'est lui qui a le plus gros réseau, le plus, là où il y a le plus de personnes, là où il y a le plus de puissance, en fin de compte, pour faire fonctionner cette blockchain. Et donc déjà, le coût pour euh, posséder 51% du réseau serait est juste phénoménal. Et en l'occurrence, pour le bitcoin, ça serait quoi De créer des bitcoins. Mais en fin de compte, le fait de… Parce que ça se verrait très rapidement, si ce n'est tout de suite qu'il y ait une manipulation. Les gens le verraient encore une fois, tout est public. Donc, on, on voit ce qui se passe sur le réseau. Et s'il y a une, une attaque à 51%, ben, même, si même si on y arrive, le truc, c'est quoi C'est l'intérêt, c'est de créer des bitcoins pour s'enrichir. Sauf qu'à partir du moment où on passe, on fait cette attaque-là, au final… Ben, on casse la confiance qu'il y a dans le réseau. Donc, on détruit le truc qui, qui potentiellement va nous permettre de nous enrichir. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'effectivement, il y a une faiblesse. Néanmoins, le coût et le, le reward en fait en face est, est tellement minuscule, sauf pour le plaisir de détruire Bitcoin, que la probabilité que ça se passe est infinitésimale quoi. Donc, j'en arrive aux tokens puisqu'on a les blockchains. Donc, on a par exemple le Bitcoin. L'Ethereum est un autre type de blockchain. Et à l'intérieur ensuite des blockchains comme l'Ethereum, le BNB, le NEO, le ADA, on peut créer ce qu'on appelle des tokens qui s'échangent aussi sur les plateformes d'exchange. Donc, on a d'un côté des cryptos de type... Blockchain en fait et de l'autre des tokens alors le qu'est-ce que c'est le Ethereum c'est une blockchain qui a été prévue pour en fait euh, mettre en place des smart contracts à la base ce n'est pas son objectif ce n'est pas d'être une monnaie ce n'est pas son principal objectif c'est avant tout de donner un, un écosystème permettant de déployer des smart contracts et de créer ses propres tokens de manière à s'appuyer dessus pour générer plein d'autres projets. Un exemple de smart contract qu'on pourrait imaginer, alors il y a des jeux qui sont créés, le fameux CryptoKitties, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a été très à la mode il y a deux ans et demi, trois ans maintenant. Et En fait, c'est des chats numériques. Les gens peuvent se faire accoupler des chats entre eux. C'est encodé dans la blockchain, ce qui est Ethereum du coup, ce qui assure en fait le fait que ce ne soit pas falsifiable. C'est du coup décentralisé. Donc, il n'y a pas, de, il y a pas de, de centralisation derrière comme on pourrait avoir par exemple dans WoW, dans World of Warcraft, on a une monnaie à l'intérieur de WoW, mais c'est centralisé. C'est Blizzard qui contrôle le tout. Là, en l'occurrence, c'est sur Ethereum, en fin de compte, toutes, toutes les transactions qu'il y a eu, tous, tous les événements qu'il y a eu dans le jeu crypto qui se sont encadés à vie dans l'ETH, sur, sur la blockchain de l'Ethereum. Et en fait, l'Ethereum, c'est ça, ça permet de donner un écosystème. Alors, on peut imaginer des, des systèmes de smart contract au niveau des assurances. Par exemple, le fait de. Okay, euh, on crée un smart contract pour des assurances et quand il y a un événement qui se produit comme un sinistre, bah, automatiquement, ça déclenche derrière des actions automatiques de okay, euh, déclenchement de la visite d'un expert. Euh, une fois l'expert a, a visité, hop, déclenchement du remboursement de l'assuré. Il y a des choses comme ça, des, 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 des projets comme ça qui avancent dans cette, dans cette direction-là. Et En fait, ce qui a donné l'Ethereum à, à Complètement explosé en termes de valorisation parce que c'était le premier projet à, à, à fonctionner à donner un environnement viable pour, et qui a permis de créer plein d'autres projets derrière. Le BNB, par exemple, à la base, c'était un token. alors Le BNB, c'est le token de l'exchange de crypto-monnaie Binance. Je vais après parler et dire à quoi correspondent les exchanges. Mais en l'occurrence, ils ont créé leur propre crypto. Ils ont switché, en fait, ils ont fait un, ce qu'on appelle un… un ah, le, le, le terme m'échappe, aide-moi Rémi, s'il te plaît. Un swatch. ouais merci. C'est ça. Un, un, un swatch euh, pour, du coup, euh, faire passer les tokens qui étaient BNB sur l'ETH dans leur propre blockchain à eux. Donc, eux, ils ont maintenant leur propre blockchain où on peut créer en fait, des tokens sur la blockchain BNB et des smart contracts aussi. On a le NEO qui est euh, arrivé après l'ETH et qui est un concurrent de l'ETH même chose qui, qui permet de créer des smart contracts. L'ADA qui est encore une autre blockchain différente avec un, un, un mode de fonctionnement encore différent et qui permet aussi de créer des smart contracts. Donc, et je vous en passe, hein, il y en a, il y en a des, des, des dizaines, des centaines de projets à ce niveau-là. Et donc, on peut, on peut très bien aujourd'hui, il y a des sites en ligne qui disent eh « voilà, je crée mon propre token, vous pouvez le faire en 5-10 minutes ». Et euh, ben, typiquement, moi, euh, là, pour Youmento, on pourrait très bien créer un token newmento à utiliser en interne pour, pour s'échanger de, de, de la valeur en interne, en, de, en interne au niveau de la communauté. C'est un truc qui, qui, qui serait possible. Et donc, le principe des tokens, on a deux types. Alors, voilà, la question c'est ok, ça sert à quoi les tokens eh bien, On a deux types de tokens les utility tokens et security tokens. L'intérêt en fait de l'Ethereum, c'est qu'on peut créer comme ça des tokens qui vont être encodés dans cette blockchain avec tout le principe de décentralisation, du fait que ce soit immuable, du fait que ce ne soit pas manipulable, etc. Donc, les utility tokens, c'est des tokens qui sont créés comme par exemple, il y a un projet qui s'appelle Napoléonics ou un autre truc dans lequel j'avais investi Scorum, qui s'est révélé un très mauvais investissement et il a perdu… 99,9% de sa valeur <rire> mais, euh, mais en l'occurrence ils avaient sorti un utility token qui donnait accès à des services sur la plateforme pour Napoleonix, c'est le même principe ils ont sorti un utility token qui leur donne, qui donne accès à des services et en fait le fait de pouvoir comme ça créer un utility token et de permettre aux gens de l'acheter ça leur donne en fait tout simplement la possibilité comme ça de se financer et de financer le fait de créer leur projet donc là, les utility tokens, c'est que c'est des tokens qui permettent de faire des choses avec ça. Donc, vous allez pouvoir exploiter sur des plateformes. Euh, si je reprends encore l'exemple de Scoreroom, ça va permettre par exemple euh, eh ben, de pouvoir euh, voter pour les choix qui vont être faits au niveau euh, de, de l'évolution de la plateforme Scoreroom. Euh, au niveau de Napoléonix, ça va vous permettre d'accéder à des services, à des euh, signa, signaux de trading au niveau, au niveau des marchés financiers. Et on a de l'autre côté les security tokens qui en fait sont là plutôt pour tokeniser des actifs financiers. Par exemple, aujourd'hui, ben vous, vous savez, vous avez des actions. Par exemple, Apple, ben voilà, chaque action vaut quelques centaines, si n'est milliers, maintenant de dollars. Et ben, vous pourriez tokeniser une seule action Apple de manière à pouvoir en fait la... Partager et dire Bon, ben moi j'ai pas des milliers de dollars à mettre dans une action Apple, donc on, on, on tokenise une action de manière à se permettre à plusieurs personnes d'en acheter. Vous pouvez tokeniser aussi de la même manière, c'est ce qu'on appelle les security tokens en fin de compte d'une société de, à, 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 afin de permettre. Ben, on a les parts de, qui qui qu'on les connaît au niveau des, des marchés euh, boursiers mais vous pourriez très bien tokeniser une entreprise de manière à pouvoir acheter en fait des parts de cette entreprise et pouvoir vous les échanger beaucoup plus facilement que ce qui peut être fait au niveau des actions, Alors avec les bons côtés, les mauvais côtés, puisque du coup, il y a effectivement aussi moins de régulation. Vous, il y a des projets aussi. Il y a le projet ACE, a -C -E, qui en fait permet de tokeniser, qui tokenise des sportifs. Donc, vous pouvez investir dans des sportif en fait des tennismen d'ailleurs je, je vois Jenny sourire mais euh, tu, on peut investir comme ça dans la carrière de sportif euh, et en fait avoir un reward gagner de l'argent euh, sur les, les résultats financiers qu'ils vont faire voilà et ça c'est un truc qui est encore au tout début aux prémices c'est lié aussi à, à défi la, la finance décentralisée mais ça ouvre beaucoup de portes de la même manière le fait de tokeniser des tableaux. Ok, je ne peux pas m'acheter la Joconde, mais je pourrais en acheter une fraction. Voilà. Et ça, par contre, les Security tokens, c'est beaucoup plus réglementé. Et euh, il y a eu des grosses dérives, bien sûr, lors de la bulle de euh, 2000, euh, fin 2017, début, début 2018. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un truc qui est de plus en plus réglementé et aujourd'hui, il y a des projets de plus en plus sérieux qui émergent. Enfin, on a les stable coins. Alors les stable coins, je vais aussi y revenir tout à l'heure parce que ça a un vrai intérêt fiscalement parlant pour les investisseurs. Et là-dessus, là en fait, le premier, ça a été le tether. Et le principe, c'est juste de créer en fait une crypto qui est adossée à une monnaie euh, classique, on va dire. Donc par exemple, le tether était adossé au dollar. Un tether est égal à un dollar. Euh, on a aussi, derrière, après, il y en a d'autres projets qui sont sortis puisque le tether était assez controversé. Euh, le TUSD, le DAI, on a le Paxos, euh, on a BNB USD, le BNB euh, 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 ah, Britain Pound. Euh, voilà, il y a plein comme ça de stablecoins qui sont sortis et qui permettent en fait de bah, stocker, d'avoir de la crypto dans, ce, dans un stablecoin sans subir les fluctuations des marchés tels que le bitcoin ou le TH ou toutes les autres cryptos peuvent en avoir. Cette vidéo, tu aimeras aussi les emails déjà, privés voilà, que j'envoie ton... toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.